0: C'est l'une des nouvelles armes destinées à lutter contre le harcèlement scolaire. C'est ce lundi qu'ont débuté les tout premiers cours d'empathie dans certaines écoles maternelles et primaires. En quoi consistent ces ateliers Peuvent-ils vraiment apaiser les tensions dans les cours de récré et en dehors Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti ils sont 1200, 1200 groupes scolaires à s'être portés volontaires pour mettre en place les fameux cours d'empathie souhaités par Gabriel Attal et son plan national contre le harcèlement à l'école. Depuis ce lundi, les élèves de 5 à 11 ans découvrent cette nouvelle matière assurée par leurs instituteurs habituels, des profs qui ont déjà suivi un séminaire en ligne en décembre et qui continueront à se former ces prochains mois. Ces cours d'empathie vont trouver leur place entre les maths, l'histoire ou le français et durer entre une demi-heure et heure et deux heures par semaine selon l'âge des élèves. L'objectif est d'atteindre une trentaine de séances d'ici le mois de juin. Alors en quoi vont-ils consister précisément Et bien là c'est un peu flou, il existe de très nombreuses approches et comme il s'agit d'une expérimentation, chaque école a choisi sa méthode piochée dans un kit pédagogique. Ce que l'on sait, c'est que les élèves vont déjà travailler leur empathie avec eux-mêmes car le point commun de nombreux harceleurs, c'est un manque de confiance en eux. Il y aura donc des exercices pour apprendre apprendre à s'auto-évaluer positivement, quels sont mes points forts, quelles sont mes qualités. Les maternelles seront par exemple pris en photo durant un exercice qu'ils ont réussi et devront commenter la photo en classe en expliquant comment ils y sont parvenus. » Autre aspect à travailler, les émotions. Il faut savoir nommer celles que l'on ressent et celles que les autres ressentent. Les primaires feront des ateliers de théâtre pour mimer la colère, la peur, la tristesse ou la joie. Ils pourront aussi se plier au jeu des trois figures qui consiste à recréer une scène de harcèlement en mettant tout le monde dans la peau de l'oppresseur ou de l'oppressé. Enfin, il y aura des ateliers pour apprendre à écouter l'autre, par exemple en demandant à un élève de raconter une histoire personnelle et à un autre de la restituer en la commentant, par exemple, sur les émotions que son camarade a pu ressentir. Tous ces ateliers vont déboucher sur des bilans dressés au printemps par chaque école sur les impacts des différentes méthodes, le but étant de garder celles qui marchent le mieux avant de les généraliser. A priori, ça devrait plutôt bien se passer. Les cours d'empathie font déjà leur preuve au Danemark et en Finlande depuis presque 20 ans. Là-bas, 70% des profs estiment que leurs élèves sont plus bienveillants et altruistes qu'auparavant en ans, la proportion de jeunes Finlandais qui se disent harcelés est passé de 16% à 12%. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le froid arrivé directement de Russie et qui s'abat maintenant sur la France. Moins 11 degrés relevés en haut de la Tour Eiffel ce lundi matin, moins 8 à Lille, moins 7 à Strasbourg. Au total, 40 départements sont placés en vigilance jaune et le plan grand froid a été déclenché dans plusieurs préfectures d'Alsace, de Normandie, de Bretagne ou encore dans le Maine-et-Loire. Techniquement, ça veut dire que n'importe quel bâtiment chauffé peut être réquisitionné pour mettre des personnes à l'abri. Plusieurs associations dénoncent d'ailleurs un manque de place. Le ministre du Logement a annoncé le déblocage de 210 millions d'euros pour des hébergements d'urgence. D'ailleurs n'hésitez pas vous-même à composer le 115 si vous croisez une personne en difficulté. Le froid qui a provoqué quelques perturbations également comme à Marseille où un collège a décidé de renvoyer les élèves chez eux. Il faisait seulement 9 degrés dans leur classe et du côté des centrales on est toujours confiant pour le moment. Le pic de consommation de gaz et d'électricité est prévu ce mardi et il n'y a a priori pas de risque de pénurie. Ce sont des images qui font froid dans le dos. Ce week-end à Rome, des centaines de militants néofascistes se sont réunis en plein cœur de la ville pour rendre hommage à des camarades assassinés à la fin des années 70. L'attroupement a fait l'effet d'une véritable marée humaine. Tous les manifestants étaient habillés en noir et ont réalisé plusieurs saluts fascistes, le bras et la main tendus. De nombreux responsables politiques européens ont réagi ce lundi et dénoncent la dédiabolisation du régime fasciste italien et des idées de Mussolini, notamment depuis l'arrivée de Georgia Meloni au pouvoir. Et pendant ce temps, en France et à Paris, c'est la culture qui triomphe. Les musées de la capitale font leur bilan 2023 et il est extrêmement bon. 17% de fréquentation en plus par rapport à 2022. Près de 9 millions de touristes se sont pressés devant la Joconde au Louvre, 8 millions au château de Versailles malgré l'épisode des alertes à la bombe ou encore 4 millions de curieux au musée d'Orsay. Ce n'est pas un record, mais c'est en tout cas le retour des chiffres de l'avant Covid. Depuis la fin de la pandémie, il n'y a jamais eu autant de visiteurs dans les musées parisiens. Direction Las Vegas maintenant, là où tous les ingénieurs et les geeks de la planète se donnent rendez-vous cette semaine pour le fameux Consumer Electronics Show, le plus grand salon high-tech au monde. Il ouvre ses portes ce mardi avec 150 startups up françaises sur place pour montrer leurs dernières innovations. Cette année, forcément, la part belle est donnée à l'intelligence artificielle qui s'invite véritablement partout, dans les télés, les frigos, les machines à laver et bien sûr dans les smartphones. Qui a été l'artiste le plus écouté en France l'an dernier La réponse, c'est le Snap qui la livre ce lundi avec son classement des albums les plus vendus ou téléchargés en 2023. Et le premier enseignement, c'est que le rap est toujours le genre le plus apprécié. Dans le top 10, au moins 8 artistes figurent dans cette catégorie et celui qui remporte la couronne cette année, c'est Weronois avec son album Carré certifié disque de platine. Il est suivi par Hamza et Nino, des habitués du classement. Le Marseillais Joule lui Lui est sixième et il faut attendre la septième et la huitième place pour voir ressortir de la variété française avec l'album des Enfoirés et celui de Florent Pagny. On termine avec le sacre d'un film français au Golden Globes. C'était ce dimanche à Los Angeles pour récompenser les meilleurs films et séries. Et au milieu de tous les poids lourds hollywoodiens, le film L'Anatomie d'une chute de Justine Trier est reparti avec deux prix, dont celui du meilleur scénario. Les deux statuettes s'ajoutent à la Palme d'Or, remportée à Cannes en mai dernier. Et on parle maintenant d'une possible percée aux Oscars. Les nominations officielles seront dévoilées dans deux semaines. Anatomie d'une chute, c'est un drame. L'histoire de Sandra, une femme accusée d'un avoir tué son mari et qui raconte comment sa vie de couple l'a poussé à en arriver là. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé d'un autre dossier chaud, le remaniement ministériel. Elisabeth Borne a été reçue à l'Elysée ce dimanche et une nouvelle fois ce lundi. Les choses évoluent très vite et à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien rien n'a encore été annoncé. Ça ne devrait plus tarder. Je vous propose de faire un point complet avec toutes les infos ce mardi dans un nouveau récap.